0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treibstoff fürs Gehirn, der holistische Real-Talk-Podcast. Mein Name ist Janine Diekmann und heute in der Solo-Folge nehme ich euch mal wieder mit ohne Video. Äh, die meisten Podcast-Folgen nehme ich ja mittlerweile mit Video auf, aber heute mit Corona-Friese. Und äh, ähm, mit Corona-Friese möchte ich das einfach nicht, da bin ich ein bisschen alt. <lacht> Also, ich habe bald einen Friseurtermin, dann kann ich auch wieder vor die Kamera, aber diesmal bekommt ihr eine Solo-Folge und ähm, ja, ich nehme euch mit in die in meine Unterkategorie Leadership, ähm, übersetzt heißt Leadership ja nichts anderes als Führung ne, oder die Fähigkeiten, Menschen mit der eigenen Vision äh, zu inspirieren und zu motivieren, dann die Ergebnisse zu bringen und ja, ähm, ja, die intrinsische Motivation auch bei seinen Mitarbeitern zu, zu wecken. Und da gehört eine ganze Menge zu. Das wäre jetzt auch mit einer Podcast-Folge tatsächlich nicht abzudecken, aber ein Thema, was zum Thema Leadership auf jeden Fall dazu gehört, ist das Thema Führung und Führungsstile. Und ähm, ja, da nehme ich euch heute einfach mal mit und werde euch anhand der Drei Führungsstile, die ich euch erläutere, so ein bisschen auch in meine Welt mit reinnehmen, die, ähm, ja, wo ich sie, wo ich sie so finde, <lacht> meine netten Alpha-Tierchen und so. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, werden wir auch noch das Thema Mikromanagement äh, ansprechen und, ähm, ja werde ein bisschen das Thema ähm, oder die Führungsstile mit ihren Vor- und Nachteilen einfach mal bespielen. Mal gucken, wo wir in der Folge hinkommen, denn äh, ich weiß ja immer nicht, wie lange ich wirklich ähm, Lust, Zeit äh, habe oder ich, ich bin immer nicht ganz vorbereitet. Also ich mache das Ganze ja immer frei Schnauze und deshalb, ähm, also ein bisschen bin ich vorbereitet äh, und wir starten einfach mal und dann schauen wir mal, ob euch das Wissen einfach schon mal ein bisschen Klarheit bringt. Ja, die Bedeutung, was sind eigentlich Führungsstile? Also viele sprechen darüber, ähm, der hat aber den und den Führungsstil und der hat aber den und den Führungsstil. Ähm, ja, und jeder hat irgendwie eine eigene, eine, eine eigene äh, Definition davon, wie wer ist. Und gibt es da eigentlich den richtigen Führungsstil? Und damit man das überhaupt bewerten kann und auch mal was zu sagen kann, ähm, hängt es natürlich davon ab, ähm mit wem haben wir es dann eigentlich zu tun oder mit welchen Führungsstilen haben wir es zu tun. Und wir haben dort, ich sag mal, so eine Art Grafik. Wir haben jemanden, der, wir haben Führungsstile, der zum Beispiel der autoritäre Führungsstil, der einen sehr hohen Entscheidungsspielraum beim Chef, also bei der Führungskraft hat und einen geringen bei dem Mitarbeiter bis hin zu einem demokratischen Führungsstil, der, der einen sehr hohen Entscheidungsspielraum bei den Mitarbeitern hat und wo der Chef sagt, naja, ihr macht schon, ich mache die Leitplanken. Und welche da jetzt genau zwischen sind, habe ich mir auch mal rausgeschrieben, falls ihr das jetzt hört. Ich bin ein bisschen am, am Blättern, meine äh, Notizen äh, da tatsächlich mit, mit, hier, ähm, mit euch zu teilen. Und wir kommen da ähm, an die drei Führungsstile die äh, im Moment unter dem, ja, unter dem Führungsstil Levin laufen. Das sind äh, nach Kurt Levin und äh, der unterscheidet dort klassisch drei verschiedene ähm, Modelle, und zwar den autoritären oder hierarchischen Führungsstil, das ist der eine. Dann haben wir den demokratischen oder kooperativen Führungsstil, den kennen auch viele, und so einen lassiferen Führungsstil. Was ich noch ein bisschen außen vor lache, ist der situative Führungsstil. Da gehen wir gleich drauf ein. Nur erstmal, was ist denn eigentlich der autoritäre oder hierarchische Führungsstil? Ja, also die Merkmale sind ziemlich einfach. Ich bin der Boss. <lacht> Und was ich sage, ist richtig. Also meine, ähm, meine liebevoll, liebevollen Alpha-Tiere, mit denen ich sehr viel tatsächlich noch zu tun habe, ähm, haben diesen Führungsstil inne und ein typisches Merkmal ist unter anderem auch, dass Kritik nicht gewünscht ist, was ich sage, ist richtig und äh, legt auch auf die Probleme und die äh, Bedürfnisse der Mitarbeiter nicht wirklich, nicht wirklich wert, ja. Da liegt äh, das Hauptaugenmerk wirklich auf dem Erfolg des Unternehmens oder des Teams oder des Projekts und da wird ohne Rücksicht von Verlusten ohne Rücksicht auf Verluste wird dort ähm, quasi durchgeherrscht. Ja? Der, der Herrscher aller Reusen. Das ist äh, etwas, was wir sehr viel gerade in den kleineren mittelständischen Unternehmen haben. Also, ich sehe es oft noch in Handwerksbetrieben. Ähm, auch in, ein Vorteil aus der Arbeitgebersicht ist, es werden natürlich schnell Entscheidungen getroffen. Also ähm, Kompetenz ist klar geregelt. Ich habe ja immer recht ne, als Chef. Und ähm, der, ähm, also, das ist schon so, dass, das aus, dass da klare Vorgaben sind und es ist irgendwie aus Sicht des Chefs immer berechenbar. Und Nachteil ist, die gesamte Verantwortung liegt auf einer Person. Und wenn wir jetzt mal an so etwas denken wie ein ein guter Mit-50er-Geschäftsführer, ähm, der einen autoritären Führungsstil hat, der Meinung ist, alles entscheiden zu müssen und seine Mitarbeiter nicht einzubinden. Ähm, und der fällt mal vier Wochen aus, was passiert denn mit seinem Unternehmen? Ja? Also ähm, die Mitarbeiter haben nie gelernt, Entscheidungen für das Unternehmen, also für die Sache zu treffen, ähm, haben da auch... Angst davor, eine Entscheidung zu treffen, wenn jetzt der Big Boss nicht da ist. Und ähm, das kann zu chaotischen Zuständen führen, ne? also bis hin zur Pleite eines Unternehmens. Also wenn da jetzt jemand wirklich sagt, äh, ohne, ohne dass ihr mich fragt, dürft ihr hier keine Schraube aus dem Regal nehmen. Ähm, äh, ich will das alles wissen. Ja, da sage ich euch, welcome to 1970. Das wird irgendwie nichts mit der schnellen Welt, in der wir uns im Moment drehen. Und ähm, ja, der, ähm, das Problem einfach dabei ist, wenn wir den, die Verantwortung dann nur auf einem Kopf haben, kann das unter anderem auch echt am Zahn der Zeit vorbeigehen. Und Viele Mitarbeiter, also das ist auch das, was ich jetzt, ähm, was ich in der Unternehmensberatung hier sehe, viele Mitarbeiter wollen natürlich Ansage haben, wo, wo soll es hingehen, ähm, was der natürlich super tut. Also dieser Führungsstil äh, gibt ziemlich klar Ansage, nämlich das, was er will, äh, wird gemacht. Ähm, äh, das ist gut in diesem Führungsstil, ähm, aber es lässt überhaupt gar keine, äh, keinen Platz für Ideen und für Wachstum und für ähm, Entscheidungen auf anderer Ebene. Also ja, es ist äh, ein Führungsstil, der sehr oft mir noch begegnet und aber auf eher ein aussterbende, eine aussterbende äh, Führungsart ist. Der zweite Führungsstil, den ich ein bisschen kurz erläutern möchte, ist der Demok demokratische oder kooperative Führungsstil. Da ist es eher so, dass in einem Team oder in, in diesem Unternehmen zwischen eine, eine Zusammenarbeit eher der Fokus liegt. Was kannst du gut? Was kannst du gut? Also die Stärken eher heraus kitzeln und zu sagen, ähm, wir wollen, dass äh, die Mitarbeiter auch äh, Verantwortung übernehmen und aus Eigenmotivation, aus intrinsischer Motivation ähm, zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Äh, er kommuniziert, also eine Führungskraft in diesem, äh, in diesem Führungsstil kommuniziert auch eher äh, offen und, und ist auch konstruktiv in der, in der Kritik, möchte, dass der Mitarbeiter oder das Team oder die Gruppe eben wächst. Ähm, was ist gut gelaufen? Was ist? Ähm, was können wir besser machen? So, das ist so eher das, worüber wir sprechen. Ähm, durch den, also ein Vorteil dieses Führungsstils ist. Ähm, dass die Eigeninitiative und Kreativität der Mitarbeiter gefördert wird und äh, die Verantwortung auf mehrere Bereiche fällt. Das heißt, fällt einer aus von den Führungskräften oder die Führungskraft, ähm, ist es nicht so, dass irgendwie gefühlt der Motor steht, sondern... Ähm, ach, die Lichtmaschine läuft halt gerade nicht mit, ähm, macht aber gerade nichts. Für einen Moment geht es noch. Irgendwann muss ich das auch austauschen, aber, ähm, oder austauschen nicht, aber dann muss es wieder funktionieren, repariert, wie auch immer werden. Aber ähm, was ich meine, du hast keinen Totalausfall äh, des Unternehmens oder des Teams, sondern äh, du kannst weiterarbeiten. Und... Ähm, es ist eher an dem, also die Mitarbeiter identifizieren sich auch mehr mit dem Unternehmen und sind auch durchaus bereiter, bei so einem Führungsstil auch mal, ich sag mal, eine Überstunde mehr zu machen, ohne zu murren und zu knurren. Ein Nachteil dadurch ist, wenn das ganze Team irgendwie eingebunden ist, dauert ein Entscheidungsprozess auch mal länger. Weil ja jetzt irgendwie, wenn man das zu gut meint, man irgendwie allen gefallen möchte. Und ähm, es herrscht natürlich auch eine gewisse Konkurrenz unter den Mitarbeitern oder kann herrschen, was wiederum zu Konflikten führt. Da könnten, könnten, wir, kann ich den Podcast von äh, Katharina empfehlen, den ich letzte Woche hochgeladen habe, also Konfliktmanagement, äh, wenn einer dann Thema hat, ist da gut aufgehoben bei ihr. Aber das ähm, ist eben ein Nachteil auch eines demokratischen oder kooperativen Führungsstils. Ja, und der dritte ist der ähm, lassifere oder lessifere äh, Führungsstil, der wörtlich bedeutet machen lassen. Jo, die können also sämtlich haben sämtliche Handlungsfreiheit die Mitarbeiter. Sie gestalten alle ihre Aufgaben selbst. Ähm, der Vor, also dein Vorgesetzter, die Führungskraft greift kaum oder gar nicht mehr ein ähm, und er, er hilft, ähm, er hilft aber äh, weder äh, bei Problemen, ne? ähm, Aber er bestraft auch nicht die Fehler. Also ähm, er ist eigentlich nicht da. Also eigentlich ein klassifärer Führungsstil ist fast ein, es gibt gar keinen Führungsstil. Vorteil ist natürlich, dass Mitarbeiter sich komplett entfalten können und äh, eigenständig dort äh, sich selbst verwirklichen können. Die Frage ist dann immer, ob wir die betriebswirtschaftliche Seite da auch immer noch im Blick haben. Also wenn es völlig egal ist, pff, dann okay. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, die meisten ist es nicht egal, im Unternehmen auch äh, Geld zu verdienen oder auch zumindest sich zu tragen, und das ist ja nun mal eine Gewinnerzielungsabsicht, musst du haben, wenn du ein Gewerbe hast, dann ist so ein lassifärer Führungsstil natürlich ähm, nicht, also alleine so ein Führungsstil nicht immer vom Vorteil. Ähm, ein weiterer Nachteil ist, dass ähm, durch die chaotischen Zustände kann es zu Kompetenzgerangel kommen, Rivalitäten können aufkommen, da haben wir wieder die Konfliktthematik äh, und äh, bei größeren Gruppen kann dann auch eher mal der Wunsch nach Führung wieder geäußert werden. Also ein laissez-faire führungsstil ist eher was für wirklich Kleinstunternehmen, wo man, ich sag mal, drei bis fünf Leute hat, da kann man das gut machen. Aber ansonsten sollten doch schon eher die Leitplanken da sein. Das sind die drei Führungsstile, die ich euch kurz erläutern wollte. Dann gibt es natürlich... Ähm, auch noch gewisse Rollen, die eine Führungskraft immer mitbringen sollte und die unterschiedlichen Führungsstile zeigen auch, ähm, äh, wie, sich, ähm, ja, wie sich eine Führungskraft im Unternehmen verhält und welche Vor- und Nachteile das hat. Ähm, wir müssen gucken, dass wir auch da eine Balance in die, in die Rollen bekommen, die eben auch ein Vorgesetzter äh, idealerweise haben sollte und ähm, ich nenne sie euch mal einmal kurz, die fünf Rollen, die ich euch kurz äh, erläutern möchte. Das ist der du darfst als, als Führungskraft ein Motivator sein, du darfst ein Mentor sein, du darfst ein Moderator sein, ein Koordinator und Inspektor. Und ähm, was bedeutet das jetzt? Also als Motivator darfst du eben auch in der Führung da gucken, äh, dass du ähm, die Motivation der einzelnen Leute einfach auf Balaune hältst. Ja? Also... Ähm, das ist im Kern deine Aufgabe. Seh zu, dass du als Führungskraft äh, die, die Leute bei Laune hältst, damit sie auch produktiv arbeiten. Also wenn wir es mal ganz hart so sagen. Ähm, denn ähm, äh, wenn jemand aus intrinsischer Motivation eine Aufgabe erledigt, geht das immer über das Ziel hinaus. Also das muss man einfach sagen. Und das ist deine Aufgabe als Führungskraft, dort auch unterschiedlich zu motivieren. No? Ich habe äh, in meinem Podcast schon mal das Disk-Modell er erwähnt, das äh, Disk-Modell nach Wiley, da arbeite ich ja ganz gerne mit. Ähm, da gibt es die verschiedenen Menschentypen, ne? den Dominanten, den Initiativen, den ähm ja den ähm, ich sag mal die Mutter Theresa und mein mein Controller und äh, da ist es ja so du musst auch jeden anders motivieren und als Führungskraft darfst du das einfach im Blick haben dass du einen dominanten äh, oder einen D-Typen ein bisschen anders motivierst als einen S-Typen ja? das ist einfach so äh, du darfst als Führungskraft natürlich auch die Rolle des Mentors haben ja also ähm, die, es wäre ideal wenn wenn äh, die Führungskraft nicht die Mitarbeiter als äh, ähm die Antreiber, die die Esel sieht, die die Arbeit irgendwie machen. Also bepackt den Esel voll genug, der arbeitet ja für mich. Also das ist jetzt irgendwie nicht die Mentorenstelle, äh, die du da oder die Mentorenrolle, äh, die du übernehmen solltest, sondern oftmals ist es so, dass du als Führungskraft natürlich ähm, länger schon am Markt bist, mehr Berufserfahrung hast und Branchenwissen vielleicht hast oder ähm, überhaupt Erfahrung in einem anderen Bereich hast und äh, du lässt dein Team davon profitieren. Sprich, du als Vorgesetzter solltest idealerweise deine, dein Team oder deine, deine Mitarbeiter ähm, teilhaben lassen an deinem Wissen und auch an deinen Erfahrungen, weil das ist das äh, als Mentor, was, was wirklich gut ist, wenn du ähm, wenn du einfach eine gute Führungskraft oder ein Vorgesetzter äh, sein möchtest. Möchtest. Auch das kannst du äh, natürlich in den drei Führungsstilen äh, durchführen, die ich eben erläutert habe. Das kann von oben her, also ich sage mal nicht auf Augenhöhe, auf Augenhöhe oder gar nicht mehr auf Höhe, weil du bist ja weg beim Lassifern-Führungsstil, ähm, kann das passieren. Ähm also Mentor ist, gebe doch bitte deine Erfahrung weiter oder deine, deine Berufserfahrung oder dein Branchenwissen. Eine dritte Rolle, die eine Führungskraft hat, und das kannst du auch in den drei Führungsstilen durchaus ähm, durchziehen, eine Moderatorenfunktion, ähm, Rolle, nenne ich es mal. Also du als, als Führungskraft darfst äh, als Vorgesetzter das Sprachrohr sein für alle Richtungen und das gilt sowohl nach oben als auch nach unten. Also gerade wenn du in so einer Sandwich-Position bist, ähm, ist es sehr hervorragend, wenn du da so ein bisschen Moderatorenkenntnisse hast oder überhaupt mal was von moderieren gehört hast. Ähm, es hilft unwahrscheinlich beim Konfliktmanagement äh, im Team, also wenn Konflikte auftauchen oder wenn du sie schon spürst als Führungskraft. Ähm, und... Ähm, hilfst so ein bisschen die Objekt du, du bist da so der, der, diese, der, der Prellbock, nenne ich es mal, zwischen zwei unterschiedlichen Meinungen. Also wenn die aufeinander prallen im Team oder in deiner, bei deinen Mitarbeitern, darfst du so ein bisschen auch Vermittlung, vermitteln. Ne? Also da hast du so eine Vermittlungsrolle. Du bist eben auch Koordinator, ne? das ist eine Kernaufgabe von Führungsposition den Überblick zu behalten. Und das meine ich auch mit den Leitplanken, von denen ich so oft erzähle. Du darfst die Verantwortung übernehmen, darfst sie aber auch mal abgeben, Projekte darfst du leiten, aber auch mal Teil delegieren. Das musst du aber dann im Blick haben, wem du das delegierst. Also du bist koordinierst das quasi aus der Metaebene. und deine Rolle ist als Führungskraft durchaus ein Koordinator. Und ähm, du bist als Chef Führungskraft. Ähm, Teamleiter, whatever, bist du eben für alle organisatorischen Dinge zuständig. Also den meisten ist das noch gar nicht so bewusst, wenn sie irgendwie Führungskraft werden. Zumindest habe ich manchmal das Gefühl, dass so ein Bock zum Gärtner gemacht wird. Aber ja, du bist Koordinator. Und als fünfte Rolle hast du auch den Inspektor. Also was läuft gut? Wo gibt es Probleme? Wie sind die Ergebnisse? Besteht Verbesserungspotenzial? Können wir unsere Prozesse anpassen? Wo hakt es? Welche Reklamationen gibt es? Ja, und äh, jede Führungskraft übernimmt auch Kontrollfunktionen. Ne? Also die Ansage, die ich im Zweifel auch mache in meinem, ähm, ob nun demokratischen äh, Führungsstil oder auch im autoritären oder autokraten Führungsstil, äh, die ähm, wird wohl auch mal kontrolliert werden müssen. Und die Frage ist halt, wie stark. Ne? Also da hängt es wieder vom Führungsstil ab. Aber die Rolle des Inspektors übernimmst du in allen drei Führungsstilen. Und ähm, daraus kannst du wieder auch Ziele ableiten oder du kannst sie eben auch kontrollen. Ne? Also wir haben da auch wieder, wir kommen da auch wieder auf das Thema Disk. Also wie ihr seht, es hat alles irgendwie miteinander zu tun. Ähm, kommen wir wieder auf das Thema Disk zu sprechen. Und ähm, ja, als Vorgesetzter und Führungskraft hast du einfach diese fünf Rollen. Und diese fünf Rollen kannst du in den drei Führungsstilen, die ich dir eben erläutert habe, natürlich durchführen. Ja, und jetzt heißt es natürlich, welcher ist denn der jetzt der richtige Führungsstil? Und, und welche Rolle nehme ich denn jetzt wie ein? Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und ähm, weil das manchmal gar nicht so einfach ist und kein richtig und kein falsch gibt, also es eben nur Vor- oder Nachteile gibt, ist ein moderner Ansatz, zu sagen, naja, den nehmen wir mal den situativen Führungsziel. Was ist das denn nun jetzt wieder? Kurzum, ein Mix aus dem, was ich euch gerade erläutert habe und ähm, das individuell geschaut wo stehe ich gerade in dem Unternehmen? Welche Situation haben wir gerade? Mit welchen Leuten spreche ich gerade? Welche Persönlichkeiten habe ich vor mir? Welche Themen habe ich gerade? Ähm, bin ich in einer Krise, so wie jetzt in der Pandemie? Da habe ich andere Attribute oder da sind vielleicht auch andere Führungsstile durchaus cleverer zu wählen, ähm, als in einer Zeit, wo es Alltag gibt, der noch vor anderthalb Jahren so stattgefunden hat. Also... Das ist das Schöne an dem situativen Führungsstil. Ich habe alle Elemente mit drin und kann eben entsprechend darauf reagieren. Und es ist einfach ein Ansatz, in dem ich mehreren Parteien einfach gerecht werde. Also ein rein autokratisches äh, Unternehmen gibt es kaum noch. Wir haben immer ein, ein Mix aus beiden oder aus, drei, aus den drei Führungsstilen, aber es überwiegt immer ein Führungsstil. Das muss man schon sagen. Und ähm, denn ein rein autokratischer Führungsstil ist längst überholt. Ne? Also ähm, ja, in den Krisen darf ich mehr Autokratie walten lassen, weil das braucht es in dem Moment, wenn alles so wuka mäßig geschmissen wird. Es hilft dann wirklich sehr streng und klar zu kommunizieren, um erfolgreich auch durch den Change zu kommen und die Ergebnisse zu erzielen, die ich eben vorhabe. Aber... Es ist nur situativ gut. Ein Vorteil ist, dass eben Stärken und Schwächen bei einem situativen Führungsstil der Mitarbeiter besser gesehen werden und ich dann besser koordinieren kann in meiner Rolle als Vorgesetzter und ich kann auch schauen, mit wem habe ich es denn zu tun. Also meine Mentorenrolle zum Beispiel muss mehr zum Tragen kommen bei einem Berufsanfänger als bei jemandem, der den Job schon 20 Jahre macht. Deshalb ähm, sage ich auch da, du hast ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Situationen, wo du unterschiedlich darauf reagieren darfst. Und ähm, es gibt dort eben verschiedenste Ansätze ähm, und auch da lernst du natürlich, also ich kann dir das jetzt hier alles erzählen, aber du lernst natürlich auch nur beim Leben in der Lage. Du musst gucken, mit dem, wie du unterwegs bist, kommst du damit zum Erfolg oder ist es vom Erfolg gekrönt oder auch nicht? Delegierst du jetzt oder motivierst du lieber, das, das, musst du, das ist wirklich sehr situativ, das darf man dann abwägen. Da könnten wir auch in die Tiefe gehen, das will ich gar nicht, ich will ja über die Führungsstile als solche sprechen, aber in dem situativen Führungsstil ist ein bisschen mehr Bewegung drin. Und es bedarf auch ein bisschen mehr Standing, so einen situativen Führungsstil tatsächlich durchzuziehen. Vorteil des Führungsstils ist, dass er flexibel ist und sich an die Bedürfnisse der Mitarbeiter, des Unternehmens und der Führungskraft selbst an, ähm, anpasst. Und damit hast du weniger Reibungspunkte und das Thema Konflikte kommt auch nicht entsprechend vor. Das so viel zum Thema äh, Führungsstile und die, ähm, die drei äh, Führungsstile mit den fünf entsprechenden Rollen. Was ist jetzt aber, wenn wir äh, zum Beispiel einen, ähm, und das sehe ich verstärkt, was sehen wir, wenn wir so einen, einen autokratischen Führungsstil haben oder auch demokratischen Führungsstil und äh, mein Vorgesetzter oder Chef betreibt jetzt Mikromanagement, was ist da denn jetzt nun wieder? Also frei nach dem Motto, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ne? Das ist wohl so irgendwie das Motto eines Mikromanagements und ähm, leider finden sich dort immer noch viele äh, Mikromanager äh, auch in den Führungspositionen und. Ähm das ist so, das, das kann in Kontrollwahn enden und äh, das sind wirklich detailversessene Kontrollfreaks, die irgendwie jeden Furz und Feuerstein äh, berichtet haben möchten und die wirklich im Detail äh, jetzt wissen wollen, wann Frau Meier gestempelt hat und wann Herr Müller nun im Lager war und hat denn der, der Herr, Herr, ähm, Herr Schubert eigentlich noch, ähm, hat er die Listen jetzt ausgefüllt, ja oder nein? Also wir kennen sie, glaube ich, alle diese Mikromanager, die, die so kontrollig unterwegs sind, und das Problem dabei ist, dass dieser Kontrollwahn in Kombination mit einem der erklärten Führungsstile, und zwar im Zweifel mit dem autokratischen Führungsstil, zu ernsthaften Problemen in der Belegschaft und im Unternehmen führen kann. Also kommen die beiden Sachen noch aufeinander, dass ich einen eher auto, ähm, autoritären Führungsstil habe und kontrollfreak bin, ähm, dann äh, puh, ist das in, in der aktuellen Zeit, wo wir so schnell auch äh, oder wo so flexibel auf Situationen reagieren müssen, echt äh, der Tod auf Latschen, würde ich sagen, ähm, wenn sich der chef immer in alles einmischt immer und überall ja und alles sich haarklein erklären lässt dann kommt er einfach nicht vom fleck er wird die am also er wird an, an der schnelligkeit der zeit und an an der schnelligkeit der probleme die auf ihn oder sein unternehmen einprasseln wird er kaputt gehen hm. Wenn ich dann noch ein, also das, wir nehmen jetzt mal ein Beispiel. Ich habe einen Auto, äh, autoritären Führungsstil als Führungskraft, bin im Mikromanagement und jetzt kommt Corona. Der autoritäre Führungsstil hilft mir grundsätzlich, absolut, weil er gibt mir klare Kante vor. In der Krise brauchen wir klare, transparente Kommunikation. Ähm, wenn ich aber dann das Mikromanagement betreibe, weiterhin, denn führt dieses äh, ewige ähm, Berichten und sich alles ergläutern lassen aufs Haarkleinste dazu, dass ich langsam werde und nicht mitlaufen kann. Und wenn wir jetzt in Corona äh, solche Führungsstile haben und die haben wir wirklich zuhauf ähm, und ich mache dann Mikromanagement, dann weiß ich nicht, ob dieses Unternehmen wirklich ähm, diese Krise überlebt weil per se sind sie gut gewappnet durch den Führungsstil, aber beim Mikromanagement, da ist die, ähm, die Abwärtsspirale, ist da, ähm, echt, die dreht sich dann ganz schön schnell, um, um dann den Laden gegen die Wand zu fahren. Da wird aus Lust eben Last ja, und ähm, es ist eben schwierig in einer so, Veränderten Situation, wie wir sie mit Corona haben, jetzt überall Kontrolle darüber zu haben. Wir dürfen da pragmatische Ansätze machen. Was sind zusätzlich Folgen des Mikromanagements, wenn wir jetzt nicht gerade Corona haben? Ja. Je konkret, also was passiert, wenn, wenn wir ähm, kleiner und kleinteiliger werden? und ähm, der Rahmen uns so eng gestrickt wird, führt es automatisch zu schlechten Ergebnissen. Warum? Wir haben es einfach mit Menschen zu tun. Und ich als Führungskraft kann doch nicht erwarten, dass ich an alle Probleme oder äh, Eventualitäten denke. Also so, so selbstverliebt dürfte eigentlich keiner sein. Ich sehe es immer noch wieder im, im täglichen äh, berater da sein, dass es dort immer noch viele gibt, die so selbstverliebt unterwegs sind. Allerdings ist das auch der Grund, warum dann die Ergebnisse echt schlecht sind. Wenn ich sage, gerade im autoritären Führungsstil, wo ich bin, ist vorne und was ich sage, passt und die Probleme, die ich sehe, sind die einzigen, die es geben könnte, überrascht mich im Zweifel so etwas wie Corona. Ja? Also die Ergebnisse auf allen Ebenen werden schlechter. Würde ich meine Leute machen lassen und äh, die auch mitdenken lassen und Ideen mit reinbringen, dann hätte ich A, mehr Geld und mehr Erfolg mit dem Unternehmen. Das sehe ich bei all den Unternehmen, die eben auch demo demokratisch oder eben ähm, kooperativ führen und eben Makromanagement betreiben. Ähm, das würde allerdings Vertrauen und Mut voraussetzen. Und sowohl Vertrauen in dem autoritären Führungsstil als auch Mut der Mitarbeiter in diesem Führungsstil sind nicht, äh, sind nicht wirklich die, <lacht> die Attribute, die der Führungsstil, den Führungsstil ausmacht. Und ähm, ja, Mikromanagement äh, überschreitet auch ähm, Aufgabenbereiche. Also das heißt, er fummelt mir, wenn mir so eine Führungskraft immer in meinen Fachbereich reinfummelt, ähm, dann wird auch der Fachbereich einfach nicht gut. Ich erlebe es ganz gerne mal als Berater, wenn ich irgendwo hinkomme und als äh, Fachkraft für was auch immer ähm, angefragt werde und ich in der Auftragsklärung bin, dass mir dann der autoritäre, äh, die autoritäre Führungskraft erzählen will, wie ich meinen fachlichen Job machen möchte. Bad. Mikromanagement findet bei mir nicht statt. Also wer ähm, mit mir zusammenarbeiten möchte, no, no, no. Er nimmt mir als Berater und natürlich auch den Mitarbeitern komplett den Freiraum. Und da haben wir das gleiche Problem wie bei dem autoritären Führungsstil. Es zerstört Motivation, es gibt schlechtere Ergebnisse, wir haben keine gute Arbeitsatmosphäre. Und unterm Strich ist das eigentlich mit dem Lachen in die Kreissäge rein. Wo, warum gibt es das? Also warum hat jetzt, also wir haben jetzt gehört, Mikromanagement ist eigentlich das Schlimmste, was du machen kannst. Und trotzdem ist es so weit verbreitet. Und ähm, es gibt drei Auslöser für, für dieses Mikromanagement. Einmal das Gefühl haben, nicht genug Informationen zu erhalten. Der Druck, selbst Rechenschaft ablegen zu müssen, also diese typische Sandwich-Position. Oder der Wunsch, eine gute Führungskraft zu sein. Und den Flock möchte ich auch einfach mal ziehen. Ähm, also den Flock im Kopf. Ähm, es ist nicht gut, wenn jemand dauerhaft präsent ist und dann auch noch kommuniziert. Naja, wenn der Kater aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf den Tisch. Ähm, nein. Gebt euren Leuten, gebt ihnen das Vertrauen. Und ja, euer Vertrauen wird durchaus hier und da einfach erschüttert. Aber der neue Mitarbeiter kann da nichts für. Die drei Punkte führen dazu, doch, was kann ich jetzt tun? Ich kann vor allen Dingen erstmal dafür sorgen, dass ich mir selber klar werde, was ich als Führung, Führungskraft für Aufgaben, für Rollen und für To-dos habe. Und ähm, ich darf mich dabei immer wieder selbst reflektieren. Ähm, die drei Führungsstile für sich genommen einzeln gibt es sowieso nicht mehr. Ich würde sagen, wir haben immer einen situativen Führungsstil, der ähm, mit einer Ausprägung in einem der drei Führungsstile geht, die ich erläutert habe. Und ähm, wir steuern einfach auf einen demokratischen Führungsstil hin in all der Couleur, die es mittlerweile gibt. Und da kommen wir ja auch vom Leadership-Thema, was ja auch Führung heißt, immer wieder drauf. Das ist eigentlich der Zukunftsführungsstil, situativ und dann eher demokratisch und manchmal autokratisch. Ich brauche die Autokratie ab und zu dazwischen. Das geht nicht anders. Ich muss manchmal sagen, wo ich bin, ist Norden und ihr lauft mir mal hinterher und die Leitplanken sind zwei Straßen breit und nicht drei Straßen breit. Aber bitte äh, macht die Leitplanken auch wieder größer, weil das bringt euch letzten Endes im Team, in der Gruppe oder auch für das ganze Unternehmen einfach weiter. Und wenn du ein wachstumsorientiertes Unternehmen bist, äh, bitte ich dich, guck dir nicht zu viel von den... Ähm, von diesen Autokratie-Führungsstil deines ähm, Vorgängers an, ab. Ja, never change a running system, ähm, aber schau dir wirklich mal an, welche Unternehmen sind groß geworden und sind lange am Markt geblieben und welche Führungsstile sind da eigentlich eher die, die, ja, die überlebt haben. Und wenn man sich das mal ganz genau anguckt, ein autokratischer Führungsstil, wie ich ihn oftmals noch sehe im Handwerk oder im kleinen und mittelständischen Unternehmen, ähm, ich bin der Boss und wo, wo ich bin, ist Norden und hier hat keiner was zu kamellen, ähm, sind die, die leider aussterben. Wenn ich nicht weiß, wie es geht und sage, okay, ich habe es irgendwie nicht anders gelernt, ähm, ich glaubte immer, ein Chef muss oben draufhauen und nicht... Ähm, mein Gesicht verlieren, was ja so gerne auch genannt wird, ja, ich muss ja als Chef der Starke sein, ei, ei, ei. dann ist aber an dir auch echt viel dran vorbeigegangen, der Chef darf der Starke sein, aber nicht mit dem Reden und mit dem Mund, sondern in dem, wie er sich gibt, was er tut und wie er führt und das tut er nun mal nur im situativen Führungsstil. So, so, viel zum Thema Führung und Führungsstile. Ähm, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht und äh, ein bisschen habe ich ja auch erzählt, zumindest ich habe es nicht namentlich erwähnt, aber der ein oder andere äh, findet sich vielleicht wieder in meinen Erzählungen, ähm, dient nur zur Erklärung und nicht zum ähm, Anpranger stellen. Ähm, alles darf sein, ähm, alles hat seine Berechtigung. Ich muss nur sagen, wenn ich das eine so mache, und das möchte ich auch hier ganz klar nochmal zum Abschluss bringen. Ich kann einen autokratischen Führungsstil machen und ich, ich würde dich dafür jetzt nicht wirklich, doch ich bewerte dich ja immer irgendwie, also das kann ich ja gar nicht abstellen, aber ich würde es versuchen, so objektiv wie möglich zu sehen und das tue ich auch. Als autokratischer Führungsstil darfst du aber eben auch an den Bedingungen gemessen werden und ähm, im Zweifel Kannst du das machen, aber dann wird es halt vielleicht nicht so, wie du dir bei einer Firma angeguckt hast, die eigentlich eher einen demokratischen Führungsstil hat. Also, wenn du gerne mehr wissen willst oder sagst, das ist jetzt irgendwie zu viel gewesen und eigentlich, ich weiß gar nicht, was ich als Führungskraft so machen soll und was jetzt eigentlich meine Aufgaben sind. Und ich werde jetzt auch irgendwie... Ich, was auch gern passiert, ich komme aus dem Team und werde jetzt zur Führungskraft. Was muss ich denn da eigentlich bedenken und was ist denn da ideal? Und ähm, Mensch, äh, sattel mich doch mal auf oder hilf mir, meinen Weg zu finden. Ähm, dann können wir uns auch gerne individuell mal zu eurem Thema, zu deinem Thema äh, unterhalten. Auch da biete ich nach wie vor ein ähm, kostenfreies Erstgespräch an, um mal zu hören, was wäre das Richtige für dich? Brauchst du ein Führungsentwicklungstraining, Führungskräfteentwicklungstraining? Brauchst du ein Coaching? Braucht dein Team ein Coaching? Braucht es ein Training oder Workshop, damit ihr da vielleicht ein bisschen besser schwingt? und auch die Tiefen äh, der Psychologie, Soziologie und des Management, der Management-Themen einfach ein bisschen besser zu verstehen, dann ruft mich doch einfach an oder tickert mich auf meinen Kanälen an, schreibt mir eine Nachricht, eine WhatsApp, eine, wartet da auch immer gibt. Ihr findet mich auf allen Social-Media-Kanälen. Und ähm, ich fände es wichtig, äh, dass alle, die eine Führung übernehmen oder eine Führungstätigkeit übernehmen, auch... Ähm, ein bisschen Fachwissen an die Hand bekommen und wissen, wer sie selber sind, um dann durch die Erfahrung einfach eine gute Führungskraft zu werden. Und wenn du da Unterstützung brauchst, ruf mich gerne an. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende. Und ähm, achso, ich möchte noch darauf hinweisen, äh, wir sind jetzt im März, im April, wird es eine, äh, ein Monatsthema wieder geben zum Thema hybride Führung was ist das eigentlich, wie geht das, welche Tools kann ich nutzen, wie kann ich dann auch am Bildschirm vielleicht Dinge koordinieren, was kann ich, was sollte ich nicht tun, welche Dinge aus der, aus der Führungswelt sollte ich nicht in das Hybride führen, einfach adaptieren oder mit Zoom und Co. versuchen einfach zu adaptieren. Auf diese Themen werden wir in dem Podcast im April eingehen und diesen Monat kommt es einfach, wie es kommt, und äh, ich freue mich schon wieder, wenn ich mein nächstes Interview habe. Da stehen noch einige in den Startlöchern. Und ja, in diesem Sinne. Achso, liked gerne diese, äh, diesen Podcast. Äh, empfehlt ihn gerne auch jemand anders weiter. Daumen hoch, äh, liken, kommentieren. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Also äh, freue mich beim nächsten Mal äh, wieder, wie gesagt, auf die Interviewfolgen. Und ähm, ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt tatsächlich ein schönes Wochenende. Genießt hoffentlich schönes Wetter und äh, beim nächsten Mal, nächsten Freitag, hören wir uns wieder, wenn es heißt Treibstoff fürs Gehirn mit Janine Diekmann. Tschüss!